0: 今天呢是2023年的2月10日，今天来分享微博小号的内容。然后在2013年的3月19日，我发了一条微博小号说：“被人拒绝太可怜了，我才不会去跟别人表白。如果有哪个眼拙的妹子看上我，我一定会说一句话。我一直觉得，在这个情景下说这句话很帅。”看着妹子眼巴巴的眼神，很无奈地说 ：“I'm gay。呃”啊，妹子，妹子这个词就有点老派了，对不对？现在好像不怎么用“妹子”这个词了，感觉是东北人的习惯才会叫妹子，妹子。现在人家都叫小姐姐了，是吧？然后我当时写这条微博的时候，我觉得我那个时候大概就是把自己想象成什么贺军翔之类的，就妄想说有一天我变得很帅，会有很多人来跟我表白，然后我就拒绝人家，拒绝的理由就是说 I'm、嗯、gay， 我喜欢男的，所以跟你是不可能了。嗯，可惜呀、啊，我我当时觉得这个场面还挺帅的，就是。但是现在十年过后，这个场景没有发生过，没有女生跟我表白过，让我有机会跟她说这句话，说我喜欢男，没有这件事没有发生过。但微博的第一句话我执行的蛮好的，就是第一句话是被人拒绝太可怜了，我才不会去跟别人表白呢。我确实是到现在为止都好像没有跟人很明确的表白过，就说我喜欢你，可不可以跟我在一起？我好像从来没有。这么跟人说过，我觉得我最主动的一次也是在之前播客里讲过好多次的，就是那次约航航出来跨年。我想要约他出来跨年，然后我问他跨年那天有没有空啊？他说那天他已经跟人约了，然后我就往前一天可以吗？往后一天可以吗？一直问，然后他就说这天被预定了，那天也被预定了，他都给我拒绝了。那我就大概 get 到了嘛，我就说我就知道说人家。嗯，对我没那个意思，我根本也到不了表白那一步，对吧？我根本也不用说，我喜欢你，你可不可以跟我在一起？很明确，我不用问，我就知道不可以。然后是2013年的3月20日，我发了一条微博说，《凯利日记》的步调实在太慢了。看了第一集，我以为沃尔特第二集就该冲进教室告诉所有人他是 gay 了，结果第十集他还没出柜，等到季中再出柜，我会翻脸的。啊， uh, 我现在回忆起来，好像那到季中都没有出过。好像等到第二季，可能出了吗？还是什么？我有点忘记了。总之，我就是觉得这个剧的节奏特别慢。我之前播客有说过，就是这部《凯利日记》主打的招牌是说它是欲望都市的前传《欲望都市》的前传，《欲望都市》是讲 c a r r 在三十岁之后成为一个专门写性爱专栏的一个作家，然后他过的一些生活那种嘛，《凯利日记》就是说 c a r r 在。高中、高中、大学时期的那个时期发生的事情，然后还是以他的视角去面对什么性啊、爱啊这些各种各样的东西。因为《欲望都市》给我的感觉就是一群聪明人在生活，他们就是幽默、风趣、有智慧。但是《凯利日记》看起来就发现是一个纯纯的青少年偶像剧的感觉。因为当时的我可能对那个欧美的这些影视。行业我也完全不了解嘛，我不了解说每个剧组后面的制作公司啊、编剧啊、导演呐、啊，就是一个影视剧真正好看的内容是编剧跟导演产出的，但我那个时候完全也不知道那些剧背后的主创是谁。对我记得后来《欲望都市》的那个主创，他们后来去做了那个《破产姐妹》，然后那个我也还不错，也还蛮喜欢的。但所以就是要跟着编剧什么什么走，而不是跟着那个标签走。因为我当时就只是看到了这个标签，说《凯利日记》讲的是凯莉小时候的事，我就很期待了。我以为他是会有类似的风格、类似那种犀利的眼光来做这个剧的，但发现就是跟《欲望都市》完全是两码事，就感觉是挂羊头卖狗肉的感觉。然后这个《凯利日记》的收视好像也一般吧，好像就是。播了两季就被砍了那样子。接下来是二零一三年的三月二十二日，我怎么这么逊啊？一看就知道她是个疯婆子，为什么要把她说的话挂在心上？这么容易就被打倒了，还怎么面对真实的人生？这条微博对应的就是我之前在日记里记的那个，我我发那个传单到服装店里，然后那个女人就是。我当时近视没看到他在睡觉，以为他是醒着的。等我走近了，他突然醒过来，然后被我吓到，他就拿起椅子作势要打我，说“我打死你！”那那那件事，然后我就发了这条微博嘛，我就说一看就知道他是个疯婆子，为什么要把他说的事挂在心上？然后就说我自己怎么这么逊，这么容易被打倒，还有怎么这还还怎么面对真实的人生？这样就是人的情绪真的很难控制。我也想要，我不在意这件事，但是我就是忍不住会把他的话挂在心上嘛。然后我还问说：“这么容易就被打倒，怎么面对真实的人生？”呃，为什么会说这句话呢？因为我当时还在念大学嘛，然后我就觉得，只要你在念大学，一切都是处于温室之中的感觉，你还是温室，你还是温室里的花朵。等你出了社会，一定一切都会更残酷。当时我是这样觉得。但现在看来，其实我那个想法并不准确，因为我出去发传单就是在面对真实的世界啦，这就是真实的人生啦，这并不是一个在学校里的环境。那个服装店也没有在管你是不是学生，他就觉得你是一个工作人员，对吧？然后就算是我毕业之后，我都没有被那么骂过，就是我毕业之后找工作都是。可能因为我找的都是那种不需要直接面对客户的工作，就是不像餐厅那样，就是谁走进来都可以，然后你面对一个随机的顾客。我后来做的工作大部分都是在办公室里跟同事可以完成的那种工作，所以就是面对都是固定的人，没有那种随机的，可能会进来一个脾气暴躁的人冲大吼什么什么的。所以那一次反而是我最面对冲冲突的一次吧。然后接下来是二零一三年的三月二十三日，看了《大学生了没》一二零八零九那一期讲王子病的，一号和二号都是帅哥，惹人怜呐、啊，三号根本就是凡人，还想炫富，大家都好明显讨厌他，长得丑更要有自知之明，好吗？《大学生了没》是一档那个台湾的综艺节目，然后我现在在读这条微博，我就发现这一定是节目组故意安排的。就是安排三个人，然后一号、二号是帅哥，三号是一个很普通长相的人。就是想一想就知道，就是王子病，然后找一个丑男，或者公主病找一个丑女，就一定会吸引很多炮火啊。就是你这么设定的话，就像我这种人，就像我这种键盘侠，我一定会忍不住说：嗯，长得这么丑，还好意思说自己是公主病啊？说自己是王子病啊？你撒泡尿照照自己吧，就是。很明显有一个那个点在那边，就是感觉是招骂的那种，这样就蛮容易有话题度的、啊。我就现在想想，就是长大了想想，就觉得这是一些媒体的小伎俩，有没有？就是设置一个很明显的招黑的、让人想骂的点，然后大家追着骂就会有热度了。接下来是二零一三年的三月二十七日，我发了一条微博说：“相爱是一件很危险的行为。”魔术师的背后是最容易看出魔术破绽的位置，而在一起就相当于把背面这个绝对值回票价的座位给对方，让对方在背后看你的所有优点。当他看破了你的优点，他对你的兴趣也就渐渐消失了。可怕的是，哪天他心情不好了，还能毫不犹豫地步入你的雷区，准确地、死死地踩住你的痛处。嗯，当时我可能就是想要输出一些金句吧，所以就写了这么一段话。我觉得这个比喻其实蛮巧妙，也蛮准确的，就是比喻说爱情像魔术一样，我们在正面看的时候觉得好棒、好有趣，然后到背面看，就是看到一些破绽的时候，就发现啊，也就这么回事嘛。我其实有思考过这个问题，就是我想象中那种特别性感、特别有魅力的男人那种。霸道的、粗犷的，把我按在墙上狂吻的那种人，就是单单想象这个画面的时候，感觉是很有吸引力的。就是这个时候，我处于那种爱情的正面，就像看魔魔术正面的那个角度在观看这这个场景的时候，就觉得哇，好棒。但如果就是我觉得这个场景，我再把它现实一点，假设我就是到了魔术的背后去看这个。画面的话，我就会想象说，这个男人应该是会很自恋的，不然他不会那么霸道。他以为人人都很爱他，然后他又那么粗鲁。他把我按到墙上的时候，他有可能磕到我的后脑勺，然后我就脑震荡。而且就是可能刚认识的时候，他这么做你会觉得很性感，但是当你们交往了一两年之后，他再把你按到墙上，你可能就会觉得够了，咱们到床上去吧、啊。墙多硬啊！你你你你,你看看，你牙都没刷，你就想吻我，臭死了，是吧？然后还有就是说，可怕的是哪天他心情不好，还能毫不犹豫的步入你的雷区，准确的死死的踩住你的痛处。就是人相处久了，了解了更清楚，就知道你的死穴在哪里了，就知道你真的在意什么。然后等哪天你们不相爱了，你们反目成仇了，他知道你最在意什么，他可以以那个为攻击的点来戳你。就是准确的、死死的踩住你的痛处，对，就是，嗯，这是爱情稍微有点可怕的地方。OK， 接下来是2013年的3月28日，我发了一条说，老人家都很容易自恋，即使是老佛爷也那么自命不凡。不过他真的有资格吧？姚晨、范冰冰等等大明星都要膜拜他。我本来以为我会很喜欢他，结果在看他的纪录片的时候，我潜意识里在寻找他的老人味。他说：“我讨厌睡觉。”我心想，这家伙又开始嚣张了。不过他接着说：“再过几年就能一直睡了。”呃，老佛爷就是那个时尚界的大佬嘛，之前好像是那个香奈儿的设计总监，然后可能还在各大品牌后面任职什么什么之类的，我我不太清楚啊，就是。我当时就是在网上看一些有的没的时尚杂志，了解到这些消息嘛。然后就是看到说那些大明星，那些有在关心时尚的、想要时尚资源的大明星，都会很想要跟他套近乎的那种。然后当时了解到，也是说他什么都很老了，然后但是他身边都是他是 gay 嘛，然后他身边都是年轻的二十几岁的男模特是他的玩物的那种，是他的男宠。不过那个也是我那个时候了解到的资讯哦，我不知道是不是那个时候网络不太发达，或者是我那个时候不怎么太会用网络，所以我接收到的资讯是这些。我不知道是不是小道消息。总之呢，他就是一个很懂时尚，然后在奢侈品界很有地位的一个人物嘛。然后我当时可能就很崇拜这种人物，所以我就去看了他的纪录片。我本来是以那种崇拜的姿态去看他的，结果看着看着我就觉得哇。这个人太自恋、太嚣张了吧！然后我可能那个时候看着看着就慢慢的有点反感了。就在我反感他的时候，他说了他在那个纪录片里说了这句：“我讨厌睡觉，再过几年就能一直睡了。”又让我觉得这个人好坦然哦，他就是那种直面死亡，就是说，嗯，我可能活不了几年，我再过几年几年就要一直睡了，就又让我觉得蛮潇洒的，就是给他性格有点加分的那样子。然后，如果我没有记错的话，他确实是已经去世了。之前他去世的时候，消息还蛮大的那样子。然后现在他就是进入了他那个讨厌的一直睡觉的状态了。嗯，我觉得看到这一段，我就想说，人一旦老了，然后就会觉得时间紧迫了吧？我觉得他当时可能就有时间紧迫的感觉，就是觉得自己还想要继续生活下去，可是。发现留给自己的时间好像真的不多了，所以就说讨厌睡觉，因为再过几年就能一直睡了，就尽量想把握多一点的时间好好生活那样子。在二零一三年的四月一日这一天呢，然后发了一条微博，我说，并不是所有 gay 都是娘炮，都热衷时尚，都爱听 Lady Gaga， 不过我就是其中一个，嗯。是四月一号，在愚人节这天，尝试着小小的幽默了一下。然后接下来还是在同一天，四月一号，我发了一条说：“丑八怪，自恋狂，别老叼根烟进我宿舍。”然后说：“一本正经的聊社团的事好吗？”讲的自己好像跨国公司董事长一样，拉个赞助是多有成就感啊！活该追不到那个丑学妹。嗯，这条微博就很有情绪耶，就感觉很凶。我蛮喜欢读这种的，就是这这条有故事，不像别的就是一些感受。这条有故事，然后我现在就就能够召回我一些记忆那样子。我记得我当时讲的应该是一个很爱装逼的一个隔壁班的同专业的，但是另外一个班的男生，就是那个男生长得又不帅，但是。就很自恋的那种感觉，然后他是什么某个社团的团长之类的吧，可能有活动，然后拉赞助什么的，我就觉得他很装，我就觉得他一副那种哎呦，我拉到这个赞助，我真的八个亿的生意呢，真的了不起的那种感觉。然后我就说他活该追不到那个丑学妹，呵呵我也是有点恶毒的好，人家追不到就算了，干嘛说那个学妹是丑学妹呢？就是这个装逼的人让我讨厌了，但是学妹是无辜的呀，你为什么要攻击人家学妹丑呢？接着是二零一三年的四月二日，又发了一条非常有情绪的微博，我在微博里说：“你醒了，别人就不用睡了是吗？唱的那么难听，还自以为是陈奕迅啊！”然后我等下下床的时候，又装作很友好的问：“你醒啦？”你他妈的还不是给你吵醒的？装什么呀！我有点忘了我这条微博是在说谁了，但肯定是我那五位舍友其中之一嘛。有一个舍友就很爱唱歌，然后感觉这应该是他会做的事。就是这个舍友，就是我说的那个，他会在晾自己要晾衣服的时候，就把其他舍友的衣服全部都推到最角落里面，然后让人家衣服都晒不干的那种那个同学。我觉得这条微博有可能就是在说他，有可能。但是，因为他的偶像是五月天，他好像一般不怎么唱陈奕迅的歌吧，所以也有可能是另外一个舍友。那个舍友就是很爱陈奕迅，然后也有可能是那个舍友干的，就是了。所以我其实已经不记得这条微博是在骂谁了，反正但是肯定是他们两个其中之一，就是就是很不要脸呐、啊，就自己在那边大声唱歌，然后还问别人说啊，你醒啦。我是睡着了，又不是死了。你唱那么大声，我能听不见吗？啊！接着是同一天的2013年4月2日的一条微博。嗯，这条微博就是就是看电视的感悟，就不是真实发生的事情了。那看的就还是《凯莉日记》那段时间，我可能就在追这个剧吧。所以我的微博就是说，真有趣，同一个女演员在《欲望都市》里演凯莉前男友的新女友，还看不爽凯莉，觉得。她把她前男友弄残了，在《凯莉日记》也就是《欲望都市》前传里演凯莉爸爸的对象，就是就是，其实就是说同一个演员，然后在那个《欲望都市》跟他的前传里面都出演了那个某一个角色那样子。然后我觉得，哎，怎么前传还请了一个同一个演员来演另外一个角色，是不是有点怪怪的那样子？然后。是二零一三年四月三日，我又转发了刚刚那条微博，然后就说《欲望都市》有一集凯莉问，有人说女生跟男友的相处方式就是跟父亲的模式，是不是因为五岁的时候父亲就丢下我跟母亲生活，所以我现在才对男人充满了问题？对，这就是呃，《欲望都市》里面有一集凯莉是这么说的嘛，他就说自己五岁的时候。那个父亲就丢下了自己跟母亲，所以他对男人、对爱情会有这么多问题。可是，在凯莉日记里面的设定却是凯莉的老妈死了，然后生下了一个父亲带他们，所以这个前传跟欲望都市根本就是对不上。然后欲望都市里还说凯莉第一次发生性行为是在乒乓球桌上，但是因为凯莉日记当时还没演到她第一次性行为，所以我就怀疑说到底能不能够对上。就是，嗯，当年的我就是还蛮幼稚的，我当时可能就很天真，就觉得说，既然《凯利日记》是《欲望都市》的前传，那么一切应该都要符合《欲望都市》里面所有说过的话才对啊，因为《欲望都市》在前嘛，那他欲望都市》说过的所有话，那《凯利日记》应该都要按照他那样来拍，这样才是一个完整的，就是一个没有矛盾的一个故事嘛。我当时这么觉得，但。现在我就发现我当时很天真，因为就是我当时可能觉得说电视剧不能随便改动的。就是，既然人家都说了第一次一定要发生在乒乓球桌上，那你拍这个前传一定也是要发生在乒乓球桌上面才对，对不对？这才是忠于原版什么之类的。但其实现在就发现啊、嗯，很多东西影视剧就是这样子。其实你爱怎么改就怎么改，有些买了那个小说版权的，其实最后拍出来也是改得面目全非。就有的人是忠于原著，有的人根本就不在乎。然后，他好好看，就是作为一个影视剧好看。比忠实原著还是要重要的多，这是我现在懂的道理。但我当时就觉得，哎，怎么不一样呢？怎么可以不一样呢？既然是前传的话，就当时还蛮幼稚的那样子。然后是2013年的4月3日，也是在同一天，我说在公车上看到一个男生在做题，觉得自己真的一点也不够努力，就是看到别人在努力生活和努力工作的时候。我就反省自己啊，我就觉得我怎么这么不够努力。反省完了，但是可能也没什么用，还是继续不努力的生活着。我觉得我现在也不够努力，就是我每天现在生活就是每天睡到中午，然后学两个小时的日语，然后剩下的时间就录一些没什么人听的播客，写些没什么人看的故事，拍一些没什么人点的视频，然后晚上的时候就是看漫画、看书。我觉得就是。还蛮轻松的过自己的生活，就是没有逼自己去努力，就是觉得自己其实还不够努力那样子。然后是接下来二零一三年的四月四日，我发了一条说：“姑姑问我一个人吗？我说跟同学。老板问我吃了吗？我说吃了。其实我是一个人，还没吃。我之所以这么说，是因为怕他们会觉得我很可怜。可是我觉得这样很棒。”我没有记错的话，好像这条微博写是在某个放假期间，是不是清明节？我怀疑。然后我回到了福州，就是没有在大学，然后我回到了福州。然后我爸妈可能那个时候都不在家，我就一个人去批发市场逛街买衣服去了。我姑可能就觉得我爸妈不在家，她要照顾我嘛，她就发短信还是微信什么之类的问我说：“我是一个人在逛街吗？”然后我就骗他说我是跟同学一起，后来我就去买衣服嘛，我就去逛到，然后我就逛到服装店里面去看衣服，服装店的老板就跟我寒暄嘛，就问我吃了吗？我其实也没有吃，但是我就回答他说我吃了。所以当时真实的状况就是我一个人在逛街，没有跟同学一起，然后我也还没吃饭，可是我当时并没有觉得这有什么问题。如果我觉得这有问题的话，我也不会一个人饿着肚子出来逛街了，因为我当时可能也不饿那样子。但是我就是被他们这么一问，我就感觉到，如果我回答他们说我是一个人在逛街，并且还没有吃饭的话，他们会觉得我很可怜。我其实不觉得自己可怜，我也不想被他们可怜，所以我就撒谎了，我就说我有人陪，然后我吃过饭。就是从表面上来看，好像是我在嘴硬。但我其实真的没有在嘴硬，我就是能感知到人的认知不同。就比如说我现在是 gay 嘛，然后我觉得这没什么大不了的，我拥抱我这个性取向，然后我也过得很开心。可是我爸妈或者类似我爸妈的那种观念的人，他们就会觉得说：既然你觉得这个性取向没有问题的话，你你为什么不敢跟我们说呢？你不是心虚吗？你就是嘴硬，你觉得没问题，你为什么不敢跟爸妈说呢？他们肯定也会觉得说我是在嘴硬，对吧？但其实我真的没有。